0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Nosso convidado de hoje aqui no estúdio da Rádio Folha FM é Simão Durando, prefeito de Petrolina do União Brasil. Estamos aqui com Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco. Carlos André, repórter de Política da Folha de Pernambuco, para essa entrevista. Prefeito, seja bem-vindo. Prazer conhecê-lo pessoalmente aqui nos estúdios da Rádio Folha FM.
2: Bom dia, tudo bom? Bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui para uma audiência enorme aqui em Recife, na capital, na Rádio Folha. Agradecer a oportunidade, J. Batista. Uhum. Também saudar aqui Carol Brito, Carlos e também quem está me acompanhando, o Júnior Vilela, que é o nosso secretário de Comunicação, que fez essa ponte. Para que a gente possa estar conversando um pouquinho lá da ponta do sertão de São Francisco, queria deixar meu abraço a todos que estão nos escutando nesse momento. Prazer tê-lo aqui.
1: Carol Brito e Carlos, bom dia.
3: Bom dia, Jota. Bom dia, Carlos. Bom dia, prefeito. E um bom dia a todos os ouvintes e internautas da Rádio Folha.
1: Isso, espectadores, né? Youtube.com.br Rádio Folha PM, no Instagram e também no Facebook. Carlos, André, bom dia, Carlos. Bom dia, Jota. Bom dia, Carol. Bom dia, prefeito. Bom dia, ouvintes e internautas da Rádio Folha. Prefeito, vamos começar até por uma prestação de serviço, né? É, como é que está sendo gerir petrolina? Lembrando que Miguel Coelho teve que é, sair para a correr ao cargo de governador se eu assumiu a prefeitura eu vejo muito nas reportagens imagens né Natal Praça Bonita maravilhosa né diversão opa, mas como é que está a Petrolina efetivamente hein
2: para mim é uma honra é, estar tá como prefeito estou como prefeito da cidade que eu nasci cresci constitui minha família toda lá é uma satisfação eu faço isso com muito carinho muita dedicação muito trabalho principalmente muita persistência e a gente está lá avançando, vencendo um dia de cada vez com as ações. Eu tenho uma linha de trabalhar muito dedicado, voltar também à bandeira da educação, a bandeira uhum. do acesso à água, como sertanejo que sou, e vejo as carências do homem e da mulher do sertão. A gente está trabalhando lá, tem muita coisa para acontecer. Eu sou animado por natureza e a gente é muito resiliente com o que a gente está vendo pela frente, principalmente agora. Com essa perspectiva da gente ter é, próximo ano aí, A gente tem o governo do estado mais presente na cidade de Petrolina. A gente passou realmente muitas dificuldades lá. A gente aponta lá, se você quiser rodar comigo lá, me aponte uma obra do governo do estado nos últimos seis anos, você não vai encontrar a gente realmente ficou muito órfão dessa relação, e a gente está com essa esperança, com o espírito renovado aí para essa relação que vai começar a partir de janeiro, a gente fez questão de vir hoje a Recife, para acompanhar de perto a diplomação da nossa governadora eleita Raquel, junto com os nossos deputados que nos dão muita sustentação tanto em Recife como em Brasília que é o deputado federal Fernando Filho e o deputado estadual Antônio Coelho então, estou muito animado, vim para a diplomação e a gente está esperando aí muitas ações para 2023 Pois não. Carol
3: Brito. Prefeito, o senhor vai contar a partir do ano que vem com o governo estadual alinhado, né? Mas, em compensação, no governo federal, né? O senhor apoiou nas eleições. O presidente Jair Bolsonaro no segundo turno e quem acabou sendo eleito foi o presidente Lula. É, qual a expectativa de relação com o governo eleito né, que o senhor não apoiou? E também que falta vai fazer, por exemplo, a presença do senador Fernando Bezerra Coelho, que também era uma liderança, que trazia muitos investimentos para a cidade?
2: Importante aí sua colocação, Carol. É, realmente, a gente viu aí a decisão das urnas, o povo brasileiro elegeu o presidente Lula, a gente vai aguardar agora como é que vai ser a composição desses ministérios, eu tive há poucos dias em Brasília, algumas ações que já estão andando vão ser tocadas, e as outras a gente vai esperar ver quem são os ministros que vão ocupar as pastas, mas a gente está confiante, porque realmente Lula sempre teve uma pública pública muito voltada para todos os municípios brasileiros, independente de questões políticas, nós lá atrás já apoiamos Lula, já apoiamos Dilma, tivemos também com com o nosso ex-presidente também, que era do MDB, Michel Temer, Temer, e agora a gente vai ver como é que vai ficar essa relação aí com ele, em relação às verbas federais, que é que a gente toca muito lá em Petrolina, essa relação, em relação ao nosso senador, o grande senador Fernando Bezerra Coelho, ele nos ajudou muito, ainda vai deixar uns recursos colocados com as emendas para o ano que vem, também 2023, para a Petrolina, a gente agora vai trabalhar, o lema lá é fazer mais com menos, Tentar enxugar aí o ano 2023, fazer tudo aí com muito pé no chão, para que a gente possa desenvolver as ações que a gente está planejando. Mas eu estou confiante com o que a gente vai fazer ano que vem lá. É, em relação aos recursos, a gente tinha duas situações. Em relação a estar tá alinhado com o governo federal, se esses recursos não chegarem a vir a gente vai continuar trabalhando, porque também a gente já tem aí um Finisa para a gente poder tocar as obras que estão em andamento na cidade de Petrolina, então lá a gente vai trabalhar muito ainda para finalizar tudo que está em andamento até o ano 2024.
3: É o partido do senhor é. União Brasil, né? ele inclusive negocia com o governo Lula para integrar essa base. É, o senhor acredita, o senhor defende essa aproximação?
2: Veja só. PT e União Brasil se juntar os dois dão mais de 100 deputados federais que foram eleitos na última eleição. Então, assim, é quase um quinto da bancada federal e tão, tá tendo as conversas realmente. Eu acho que essa semana União Brasil aí pode realmente ocupar algum, algum ministério e isso vai dar para a gente uma tranquilidade para a gente estar tá fazendo essa relação com o governo federal. O que eu quero é que a gente faça o melhor para a população de Petrolina, população de Pernambuco para o Brasil. A gente tem que agora aguardar como é que vai ficar os próximos passos, aí os próximos primeiros meses do 2023, para a gente ver o que vai acontecer. Mas que existe essa possibilidade do União Brasil estar integrando o Ministério aí no governo Lula.
3: E o senhor não é contra né? essa possibilidade?
2: Eu sou a favor de tudo que seja bom para o povo que me elegeu. A minha missão é essa, eu sou um servidor da população. Então, assim, passa as eleições, a gente tem que desmanchar os palanques e ver o que é melhor para a população. Porque a gente não pode estar fazendo essa essa briga intensa como estava acontecendo no Brasil, a gente realmente entende que a população é soberana, elegeu o o presidente Lula para administrar o Brasil, e a gente agora vai atrás dos recursos, como é um direito nosso estar em Brasília buscando recursos para ver como é que a gente pode trabalhar cada vez mais pela cidade de Petrolina. Carlos André? Prefeito, o senhor
0: (coughs) senhor acabou de falar que há mais de cinco anos que o governo do estado não investe em Petrolina em obras, não é isso? Mesmo com com esses empecilhos, nesses nove meses de de governo, de gestão do senhor, o que é que o senhor conseguiu realizar de relevante para a cidade?
2: Veja só, a gente está trabalhando muito com a climatização das escolas. Nós estamos no sertão de São Francisco, o petróleo é muito quente. E até o final de 2023 a gente vai estar com 100% da nossa rede de educação climatizada. Quando a gente climatiza uma escola, a gente vê o depoimento dos professores, aumenta o rendimento e muito das crianças, o calor tira a concentração, a gente está trabalhando muito, estamos também trabalhando para ampliar as escolas em tempo integral, a gente tinha no nosso plano de governo para construir 15, nós vamos ultrapassar isso, ano que vem vamos construir mais 5 escolas em tempo integral.
0: Tem quantas hoje?
2: Hoje nós temos nove e a gente vai construir mais cinco, então a gente vai ultrapassar isso, estamos construindo agora a maior escola de tempo integral do município com dez salas, a gente vai trabalhar também muito com a bandeira do acesso à água, a gente está trabalhando com o programa lá, Água na Torneira porque a gente entende que não é missão da Compesa, já que ela não cumpre o que ela tem para fazer, a Compesa hoje ela está matando o povo de Petrolina de cedo nós estamos, como a gente costuma dizer lá, com água no queixo e passando sede. se alguém me explicar porque é que falta água no bairro de Petrolina, a gente está nas margens do Rio São Francisco é mais gestão na veia. A gente está fazendo sistema de abastecimento no interior porque também a gente quer livrar o homem e a mulher do sertão do carro-pipa. Eu não, não aguento mais ver essa história de eles estarem pedindo uma carrada d'água. Então a gente está botando água bruta no interior e a companhia, qual era a missão dela? Era chegar e tratar essa água e cobrar a conta. O, o homem do sertão ele não quer que a conta não venha. Hoje ele está pagando 200 reais pelo um pipa. Se fosse uma água tratada, ele estava pagando 70 reais, mas ele quer abrir sua torneirinha e não precisar pedir água para ninguém. E isso é minha luta também. Eu vou ampliar muito o sistema de abastecimento, esperando agora nesse novo governo que a Compesa assuma essas adutoras que a gente está fazendo. Porque a obrigação está no contrato social da Compesa. Ela não tem a obrigação de colocar água tratada só na zona urbana. Ela tem que colocar água tratada no interior também, no município de Petrolina. Como é que a gente está levando água para outros municípios, como a frango e Dormentes, sai de lá de Petrolina, e a gente está com nossa cidade, nossa zona urbana, nosso interior, passando sede. Teve bairros lá que passaram quase 15 dias sem água. Então, assim, a gente está com essa preocupação, é uma das minhas primeiras compromissos que eu vou é, despachar com a nossa governadora Eleita Raquel sobre isso. É a bandeira do acesso à água. Eu acho que o Estado todo hoje vive esse momento de falta de água, falta de investimentos. Eu não aceito ver a Compesa jogar esgoto in natura no Rio São Francisco. A gente entrou, tiramos mais de 70 pontos de esgoto clandestino da beira do nosso Rio São Francisco. Então, essa assim, é uma bandeira muito forte também que a gente vai entrar. A gente quer essa cidade saneada. Hoje, Petrolina arrecada 8 milhões de reais com nossas contas quando a gente paga da Compesa. 8 milhões por mês. Ela gasta um milhão e pouco lá em petrolina e o resto, com aquele subsídio cruzado, vai embora para aqui para a capital. A gente quer que esse dinheiro fique em petrolina. O que é arrecadado em nossas contas? Se fosse investido na cidade, nós estaríamos com a cidade 100% saneada e com ela água tratada em todos os pontos do município. Então é uma bandeira muito forte minha, porque você, cada vez que você investe em água tratada, um real, você economiza três reais na saúde. Então você vai folgar recursos para serem aplicados em outras áreas. E essa é a minha intenção. Então, eu vou trabalhar muito forte nessa parte da educação, trabalhar muito forte também na volta da cultura. Tinha 30 anos que a classe artística e cultural pediu um teatro municipal estamos construindo o primeiro teatro capacitado para 800 lugares, com camarote, com sala de música, com altura e profundidade dos grandes palcos nacionais, estamos reformando também o nosso centro de convenções, vamos voltar muito forte ao turismo e negócio na cidade, fora isso, os grandes eventos que a gente está organizando aí, estamos aí realizando o Natal Luz. É um Natal que é um evento que a cidade abraçou muito, está atraindo turistas. A gente vai colocar no calendário da cidade todo ano. Esse Natal vai crescer cada vez mais. estamos fazendo vários eventos para atrair cada vez mais o turista, porque a gente vê que fica muito dinheiro na cidade. A gente viu isso no São João. Ficaram mais de 200 milhões de reais na cidade nos dias de São João, em Petrolina. Então, ganha com isso o taxista, ganha com isso o mototaxista, os salões de beleza nos bairros lotados. Se você chegar lá no São João para querer cortar seu cabelo, você não vai achar lugar. Então, fica as lanchonetes, os restaurantes, os hotéis não tem mais vaga, as pessoas alugando suas casas, alugando suas chácaras então muito dinheiro gira na cidade com os eventos, porque hoje aí o nosso maior braço de rendimento é a fruticultura irrigada, a gente quer entrar muito forte nessa parte do turismo, a cidade está pronta para receber os turistas, a gente está trabalhando muito em conjunto com os outros municípios próximos, porque eu também não posso, eu não entendo como fazer o turismo só em Petrolina. a gente tem que fazer uma cadeia de cidades para você criar um atrativo maior, conversando muito com Suzana, nossa prefeita de Juazeiro, eu quero que a cidade de Juazeiro cresça junto com Petrolina, porque quando a cidade não cresce, essa demanda vem para o município de Petrolina, porque é como se fosse um bairro ligado um ao outro, são dois municípios que se complementam, então estamos trabalhando muito nessa parte do turismo, estamos trabalhando muito com o treino turístico para que eles entendam essa necessidade da gente atender e receber cada vez mais os turistas na cidade de Petrolina, e a gente está trabalhando também muito também nessa parte que a gente vai avançar em algumas áreas lá em relação ao distrito industrial, para atrair cada vez mais empresas. Petrolina ela viveu há 40 anos com três áreas irrigadas. Hoje a gente está chegando a uma nova fronteira agrícola que está atraindo empresas de todo o mundo. Chegou lá agora há pouco tempo a KWS. É a maior concorrente da Bayer Mundial e ela vai se instalar em Petrolina. Essa nova fronteira agrícola está trazendo muitas pessoas que vão investir na cidade, mas para isso a gente está correndo acelerado para melhorar a infraestrutura da cidade, porque vai crescer nos próximos 10 anos. O que a gente está fazendo não é pelo presente, é pelo futuro da cidade. A gente está entendendo que a cidade vai dar um salto, não nos próximos 5 anos, mas daqui a pouquinho ela vai estar realmente precisando de mais estrutura, é por isso que a gente está correndo tanto com os projetos de duplicações para que a gente possa desafogar o trânsito. Hoje o Petrolina tem um trânsito muito organizado. Criamos algo muito interessante. A gente está preparando o trânsito de Petrolina não para os motoristas atuais. A gente fez agora uma escolinha de trânsito. Fizemos toda uma uma pista com semáforos, com com faixas de pedestre. Estamos levando os alunos da rede municipal para lá. Os agentes de trânsito estão lá orientando. A gente quer preparar a cidade e os motoristas do futuro preparar os pedestres do futuro preparar os ciclistas do futuro então essa escolinha, a primeira escolinha municipal do Brasil, porque existem três no Brasil, mas são parcerias público-privadas a nossa é 100% do município de Petrolina, a gente fez toda uma maquete com realmente tudo que acontece no trânsito feito para que a gente leve os alunos da rede municipal depois vamos abrir para todas as escolas e aí eles começam a orientar os pais eu já vi depoimento, o pai estava dirigindo e o filho lá atrás disse, pai, bota o cinto então assim, a gente vai preparar também muito essa conscientização para o futuro estamos também trabalhando muito com a parte de sustentabilidade a gente realizou agora o petróleo sustentável nas escolas, passamos um ano todinho preparando essas crianças, porque se a gente só pensar em crescer sem preparar também as futuras gerações a cidade vai virar um caos então a gente está com muito cuidado, pensando nos mesmos detalhes, para que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor para todos
1: Prefeito Simão Durando, é, é, desculpe interrompê-lo, é, Você falou aí de questão da fruticultura, enfim, de atrair empresas. Se não me falha a memória, semana passada vocês fecharam um acordo com a China, né, com a cidade da China. É, foi nesse viés é, de exportação Neijian, de, de frutas, é, é, de atrair empresas de lá?
2: Veja só, é, a gente celebrou nessa data os 30 anos de cooperação entre a China e o Brasil. E também a gente estava em contato com a província de Neijian, Eles vieram ao Brasil e trouxeram uma equipe de filmagem. A gente tem hoje, como é que funciona a nossa exportação? A gente exporta muito para a América do Norte e para a Europa. A gente quer abrir muito para os mercados asiáticos. Então, a gente teve lá atrás com a a ministra Tereza Cristina, ela levou 15 grandes exportadores para a China e daí começou as negociações. A gente também quer parcerias na parte que que a gente faz capacitação profissional. Eles estão lá mil anos luz na frente da gente, em algumas áreas. A gente quer que eles tragam uma parte de tecnologia também, na saúde, na educação. Então, a gente está conversando muito. Me convidaram. A gente quer ver se ano que vem vai até a China. Eles também vão vir ao Brasil. E esse é o meu, meu intuito, é a gente tentar ver como é que a gente pode capacitar cada vez mais a população de Petrolina. Né? Porque a tecnologia e a, a, o agro 4G, aí, como é muito comentado, a nossa cidade hoje, a gente está recebendo... É, a turma de Israel. Israel hoje é o que tem mais avançado na agricultura irrigada. E a gente foi há 50 anos atrás conhecer as técnicas de irrigação de Israel. Israel tem o mesmo que a gente tem lá. É semiárido, só que eles não tem a água. Eles uhum. transformam a água do mar em isso, água doce. É então eles vieram depois de 50 anos, foi uma grata surpresa, eu já estava com prefeito, ver o que é estava que fazendo de diferente em Petrolina porque a nossa tecnologia também lá avançou muito, principalmente que a gente tem que diminuir a quantidade de água. Então, a gente lá tem uma tecnologia muito forte. As maiores variedades de fruta do mundo hoje estão em petrolina. Então, enquanto o Sul produz uma safra e meia de uva por ano, a gente produz três a nossa tecnologia lá vai avançando cada vez mais, mas por isso a gente tem que também trazer novas tecnologias em outras áreas também. Hoje um terço da população vive diretamente da agricultura irrigada, são mais de 100 mil pessoas, mas a gente quer ampliar também. A agricultura irrigada vai ser o carro-chefe? Sim. Mas a gente tem que ampliar também na parte do turismo, na parte do empreendedorismo, a gente capacitar a cidade para que ela não viva apenas num braço é, da economia.
3: É, prefeito, o senhor falou um pouco aí sobre a questão da Compesa, né, que é realmente uma luta histórica lá em Petrolina, e Miguel, ele encampou muito isso durante a gestão dele, né, e pensou, inclusive, até em privatizar, né, e trazer essa responsabilidade para o município, chegou até a bater no Tribunal de Contas, enfim, para tentar trazer isso à tona. E com a expectativa desse governo, Raquel Lira, o senhor deve pausar essa tentativa de privatizar e tentar abrir realmente essa negociação com com o Estado?
2: Carol, a gente já está com a empresa criada, Águas de Petrolina. A gente abriu a licitação para o Brasil todo, mas aí o Tribunal veio realmente e barrou essa licitação e a gente está muito animado aí agora esperando ver o que, é que vai ser é, essa gestão de Raquel. E se ela quiser fazer um piloto lá em Petrolina, a gente está de portas abertas. Se ela quiser ver como é um modelo de gestão em realmente privatizar a, a, os serviços de água e esgoto em Petrolina, eu acho que poderia ser um modelo para se irradiar em todo o estado de Pernambuco, porque a gente tem as melhores condições em relação ao, ao restante do estado. Qual? A gente tem o Rio. São Francisco, a gente poderia fazer um modelo para copiar. O que a gente está vendo hoje é o Estado todo realmente com falta de água, as pessoas passando sede. E a gente tem que virar essa página. Eu acho que está na hora do governo do Estado, e principalmente Pernambuco, voltar a ser referência. Referência no abastecimento de água, no saneamento, para que a gente possa dar qualidade de vida aos pernambucanos.
3: Os críticos dessa questão da, privatiza- da municipalização da, da Compesa lá em Petrolina dizem que isso pode afetar cidades menores da região, que não teriam tantos recursos quanto Petrolina né, para manter os o seus sistemas. Né? O senhor pretende também dialogar com Raquel para que isso não impacte também essas cidades vizinhas? Com
2: certeza, principalmente ali as cidades vizinhas como a Frane e Dormentos, que hoje a, cap- a captação de águas delas sai de Petrolina. A gente não pode aqui, de maneira nenhuma, ser egoísta de querer fazer um modelo dar certo só em petróleo. A gente quer que esse modelo se para o Estado todo. Então, com certeza, o que for melhor para todos os pernambucanos, eu acho que Raquel, ela tá com esse mesmo pensamento. O que a gente não pode é ficar do jeito que está. É, o Estado tá ficando aquém do que ele poderia estar tá ainda muito além aí do que as condições que ele precisa e merece. Então, o que a gente quer realmente é virar essa página. A gente quer botar o carro pipa para ficar na história em Petrolina, a gente não quer ver ninguém mais atrás, nenhum político pedindo uma carrada de água, a gente quer que realmente o cara abra sua torneira e tenha sua água e ele pague sua continha, então assim, é um modelo viável, é um modelo que ele pode girar com muito menos recursos do que hoje ele gira, porque quando a gente abriu a licitação, a gente trouxe a Fundação Getúlio Vargas fizeram estudos em relação a Petrolina, lá hoje entra 8 milhões de reais As, a Getúlio Vargas fez uma projeção qualquer empresa que entrasse ali, ela ia com 3 milhões de reais é economia para todo mundo. Então, assim, ela tem até, no, no, no contrato, a empresa que ganha essa licitação, ela teria um ano e meio para colocar água tratada em, todo, em toda a cidade de Petrolina. Então, isso seria um avanço gigantesco. É isso que a gente tem que pensar aqui. A gente não pode ficar agora protelando, mas esse assunto está com Eu acho que foi tão debatido... Pela comunicação, pela população pernambucana, eu acho que está na hora da gente virar essa chave em relação a saneamento, em relação à água potável, que eu acho que é o grande salto que o Estado de Pernambuco vai dar se realmente botar a compra ou para funcionar ou para privatizar ela. Prefeito Simão
1: Durando, falando agora mais de política partidária, né, é, o senhor é um homem de diálogo, porque Petrolina né, são vários grupos, né, o senhor, é, claro, ligado aos coelhos. É, e olha o que o próprio Coelho, na eleição agora para o, 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 o Senado, teve Guilherme Coelho, né, que foi de outra chapa. Enfim, é, já tivemos é, Júlio Losso, prefeito, dacia Morim, é, tem Lucas Ramos aí que sempre pleiteia. Né, como é essa coxa de retalho política lá em Petrolina? E o senhor é homem de diálogo para tentar atrair algum grupo desse ou não? Como é que... Está sendo trabalhado isso, hein? Só Oi, lembrando
3: Carol. que todos estavam juntos no mesmo palanque no segundo turno de Raquel, né? Então, será que esse palanque ainda se mantém ter possibilidade de conversar com esses grupos, né?
2: Meu intuito é sempre esse, eu sou muito aberto ao diálogo, eu estava conversando aqui há pouco, antes da entrevista. Eu sou uma pessoa de muito pouco gabinete, eu fico muito mais nas ruas conversando com a população, isso é meu estilo. Eu saio muito cedo de casa para acompanhar as obras, gosto de escutar muita crítica, realmente, porque se você ficar entre quatro paredes, isso serve para o gestor público e privado. O gestor privado que fica dentro de sua sala, sua empresa vai falir se ele não desce para o chão de fábrica. E lá na gestão municipal também a gente tem essa relação de estar tá muito em contato com as lideranças comunitárias, com a população, para ver como é que está a obra chegando na ponta. E principalmente isso. Porque eu oriento todos os dias toda a equipe da prefeitura, os serviços os públicos têm que chegar mais perto da população. Em relação à política, a gente está aberto, assim, quem vai escolher isso é a população. É, se a população quer que continue o trabalho ou se ela quer realmente mudar. Mas, assim, eu estou muito tranquilo, eu acho que o 2023 eu vou continuar, a mesma pisada eu vou continuar trabalhando muito pé no chão, sem muitos arrobos em relação a grandes obras faraônicas, eu vou fazer o que a população mais quer, que é o serviço se aproximarem dela mais mais perto possível e principalmente dialogando hoje a gente tem aí na na Câmara de Vereadores são 23 vereadores, nós temos na base aliada são 15 e assim, nós estamos sempre de braços abertos (risos) em relação às costuras políticas, mas eu acho que isso vai se acentuar muito a partir do ano que vem porque acaba uma eleição começa outra a gente tá aguardando aí, mas assim, eu tô muito tranquilo, meu grupo, eu tô muito satisfeito, um grupo ao qual faço parte, é um grupo que realmente, ele vive e respira 24 horas a cidade de Petrolina, assim, a nossa força política impulsiona, eu converso muito com o Miguel, converso muito com o Fernandinho, converso muito com o Antônio, com o nosso senador, que é o nosso grande líder, e a gente vai realmente aí buscando os melhores caminhos para a cidade de Petrolina, então assim, em relação a isso, vamos deixar dar o tempo ao tempo, vamos ver quais são as costuras que uhum, vão aparecer, uhum. como é que vai ficar essa formatação também do governo do Estado, que vai interferir muito em relação à pública de várias cidades aqui de Pernambuco. Mas eu estou tranquilo. Uhum. O meu jeito é esse, é caminhar devagarzinho, vencer um dedo cada vez, ver o que, é que vai dar.
1: O senhor torce para que Miguel se torne é, secretário aí de Raquel Lira? Com certeza, Miguel tem muito... Existe com... muito buchicho nos bastidores que ele estaria com a pasta, né? O, Miguel o, senhor, tem... o senhor quer dizer em primeira mão aqui? Não, fica à vontade.
2: <risos> eu gostaria muito de dar essa notícia em primeira mão. Mas eu acho que o Miguel tem muito potencial, ele, ele realmente cresceu muito, amadureceu muito enquanto prefeito, amadureceu muito nessa relação agora, nessa campanha para governo do Estado, e eu acho que ele tem muito a contribuir aí com, com as ações dele, e eu acho que vai dar certo. Raquel está vindo com um modelo novo de gestão, primeira mulher governadora, isso nos dá uma Um agarro, uma animação de ver essa turma aí mudando. E assim, teve um momento na campanha agora que mostrou que teve uma nova oxigenação na política em Pernambuco. Independente se ganhou ou perdeu, mas mudou realmente o olhar para a política em Pernambuco. Apareceram novos nomes. Então, assim, eu acho que foi muito bom para o Estado essa renovação política, essa juventude que está chegando aí, porque a gente estava precisando disso e quem vai ganhar com isso é o Estado de Pernambuco. Então, em relação a Miguel, eu acho que ele deve estar conversando com com Raquel, e eu acho que daqui a pouquinho sai alguma notícia aí, para que vocês da imprensa possam divulgar aí qual vai ser a pasta, aí, o que é que vai dar. Hoje. Eu acho que hoje tem a diplomação, é, é um divisor de águas para a Raquel, é, a gente vai estar lá para dar um abraço nela, mas eu acho que a partir de hoje, com a diplomação, ela vai começar a anunciar os nomes aí, é a minha opinião.
1: Uhum.
0: Okay. Prefeito, é já se cogita alguns nomes para ser adversários na próxima eleição dois do PSB dois do PT três ex-prefeitos que estariam no, que poderiam estar no páreo, né embora não tenham se colocado ainda nessa posição são só prováveis adversários como é que o senhor vislumbra essa disputa
2: daqui a dois anos mas eu não eu não escolho o oponente né é, os nomes quem quiser entrar o que eu gosto muito é de estar tá trabalhando. Isso aqui é a minha missão, é trabalhar pela população e a gente vai, quem vai escolher é a população. Isso aí, todo mundo tem que estar tá muito tranquilo em relação a isso. Vai aparecer muitos nomes, lógico que vão aparecer muitos nomes. Toda eleição aparece muitos nomes, mas o que eu vou continuar é trabalhando. Eu gosto de trabalhar, a equipe já viu como é meu ritmo de trabalho. Eu trabalho muito, muito mesmo, assim, primeiro porque eu gosto do que eu faço. Eu sempre trabalhei com política sem mandato, nos bastidores. Comecei a trabalhar é, com o um avô, com o pai de Fernando Bezerra. Primeiro, quando eu me formei, me chamou para trabalhar é, na Bolsa, comprando e vendendo soja para ele. Daqui a pouco, o Fernando me puxou para a política, daqui a pouco o me puxou para quando figurou o deputado federal.
1: Desculpe interromper, o Simão Amorim
2: era seu pai ou é, não, tio? É, isso, meu pai foi prefeito na década de 70, 60, né? eu sou o mais novo, não peguei okay. ele como prefeito, mas sempre trabalhou no grupo também, ao lado é, do grupo político ao qual eu faço parte, depois meu pai foi vice-prefeito também de Augusto Coelho, essa parte eu já peguei, que foi na década de 88, e isso me orgulha muito. Eu sempre trabalhei com política, mas sem mandato. Eu gostava de trabalhar muito. Eu andava o estado todo com o Fernando Filho, essa relação pra, atrás das emendas, contato com os prefeitos. E isso era a minha vida. E eu estava muito satisfeito com ela. E aí foram aparecendo as missões. Miguel me chamou para ser secretário de governo, quando a gente acabou a eleição. Daqui a pouco juntou, fez a fusão de governo com a agricultura. E foram aparecendo as oportunidades, me convidou para ser vice-prefeito. E aí foi meu primeiro mandato, realmente, é, como político. mas sempre trabalhei, gosto gosto muito de trabalhar com essa relação com as comunidades, ando muito, independente se for campanha ou não, todos os dias eu estou na rua, finais de semana também, sou muito bem resolvido, porque minha família, minha esposa já me conheceu na política, então também ela é muito tranquila em relação a isso, eu gosto do que eu faço, eu gosto de estar andando, escutando zoado, escutando crítica na rua, (risos) se está dando certo, se está dando errado, e e você tem que estar realmente de portas abertas lá, no meu gabinete, a gente está sempre também escutando e os secretários já viram como é também meu perfil, a gente fez algumas mudanças no secretariado, alguns ajustes que eu achei necessário, mas tem muita coisa para acontecer aí, eu vou deixar para contar essas novidades a partir de 2023.
3: É, prefeito, ainda pegando um gancho na pergunta de Carlos, né um dos seus possíveis adversários é um aliado de primeira hora de Raquel Lira, né? o ex-prefeito Guilherme Coelho. O senhor vai trabalhar, mesmo assim, para ter o apoio de Raquel em 2024? O senhor acredita que pode ter? Com
2: certeza. Eu acho que Raquel ela é muito madura e muito experiente na política. Ela vai ter que analisar cada caso é um caso, E principalmente Petrolina, que é uma, uma das maiores colégios eleitorais do Sertão, a maior cidade né, do interior do Sertão. Eu acho que ela vai analisar direitinho e vamos ver o que, é que vai dar isso aí. Mas assim, estou com Raquel, 100% com ela, Estou para ajudar, o que for preciso voltar vou estar ao lado dela aí, junto com o nosso grupo político, para que a gente possa ver realmente o que eu tava dizendo a vocês, a gente tem uma aflição muito grande, a gente tá vendo aqui várias e várias empresas correrem do estado de Pernambuco por falta de oportunidades a gente vê vários casos, eu ando o estado todo eu vi empresas lá de ração em Serra Talhada que não acharam as condições necessárias empregam 280 pessoas tentou achar uma área aqui em Recife, não conseguiu, o Ceará chamou deu a área, deu financiamento, então assim, a gente quer ver realmente mudar. Raquel tem essa sensibilidade na política e ela tem também essa sensibilidade na parte da gestão administrativa, que eu acho que a gente vai ganhar muito com isso. É um novo momento no estado de Pernambuco. A política vai ser tratada no momento certo, mas eu acho que a gente que ela vai ter esse olhar diferenciado para cada município, porque quem vai ganhar com isso é o, é o governo de Raquel, então a gente tá muito tranquilo com, em relação ao apoio de Raquel lá em Petrolina, ela vai saber como lidar com isso, em cada caso é um caso. né?
0: Prefeito, uma questão muito importante hoje é a questão do desenvolvimento e o cuidado ambiental. Petrolina tem uma questão muito sensível agora, que é da Reserva de Vida Silvestre, Tatu Bola, que pega Petrolina, Santa Maria e Lagoa Grande. Grande. São 110 mil hectares, se não me engano. Verdade. né? Como é que está essa questão?
2: A gente teve um encontro agora com a secretária do Meio Ambiente, teve lá em Lago Grande, eu fiz questão de ir. A gente fez aí uma, uma, uma emenda no decreto para, por enquanto, suspender, porque hoje as políticas públicas é para afirmar o homem no campo. A gente não é contra essa parte ambiental da preservação, mas a gente também não pode expulsar o homem da terra dele. Tem que achar um meio termo para preservar, que esse homem que está lá há mais de 100 anos também continue na sua terra com as as condições para que ele possa sobreviver. Então foi feito um encontro entre os três prefeitos, eu estava presente, o prefeito Lago Grande Vilma Capelário, o prefeito Santa Maria Jorge Duarte, e a secretária veio também conversar, a gente fez uma suspensiva no decreto, para a gente criar novamente, a partir do ano que vem, uns grupos de trabalho. Eu acompanhei isso de perto em 2014. Qual seria a solução? A solução para isso aí? Não, é o seguinte, a gente está conversando em relação... Para o meio ambiente e ao mesmo tempo
0: Tipo assim, o espaço para o trabalho. No
2: decreto está lá dizendo que é proibido criar animais. Então assim, essas áreas já são criadas animais há mais de 100 anos, caprinos e ovinos. Tem que achar uma maneira dele poder conviver. No decreto está lá dizendo o seguinte, quando você, você, não, quando você ia num banco para procurar uma linha de financiamento, você estava impedido. O homem do campo não podia mais pegar um empréstimo para investir na sua propriedade ele também podia pedir uma ligação nova de energia. Quando a CELP puxava aqui veio que era hora de preservação, dizia não, você não pode mais fazer uma ligação de energia. Então, assim, foram vários fatores dificultando a permanência dele nas terras. Como é que você vai tirar agora essas pessoas que estão todas lá nas suas propriedades uhum. há mais de 100 anos? Você vai fazer o que com elas? Então a gente está procurando a melhor maneira possível, agora vai ser discutido isso com os agricultores, com os sindicatos da agricultura familiar também, com todos os entes envolvidos, a gente vai achar uma melhor proposta que dê para todo mundo ficar onde realmente está e preservando também essas áreas aí de tatu-bola. Então assim, eu, a gente quer ver que vai acontecer isso, agora a secretária lá foi muito feliz, a gente agradeceu a presença dela, e ela nos deu a melhor solução, porque tem que voltar pelo menos às discussões. Em 2014, me chamaram para uma reunião do Tatu Bola, na plateia estavam lá estudantes universitários, e disseram que eram audiências públicas para tratar do assunto. Os atores envolvidos no processo não estavam nessas reuniões, eu participei de duas, três. Então, assim, muitas eram as faculdades envolvidas os professores com os estudantes universitários, e quem realmente vista lá não estava. Na época foi convidado o deputado federal Fernando Filho, ele estava em Brasília, eu fui representando ele e participei de várias e várias discussões. O que a gente quer ano que vem é criar realmente os grupos de trabalho uhum. e trazer todo mundo para a discussão. Isso vai ser discutido com os três municípios e com todos os sindicatos envolvidos, com os trabalhadores rurais envolvidos, porque a gente quer realmente a permanência deles na propriedade. Hoje as políticas públicas é para permanecer o homem na terra e você quer ir na contramão, expulsar ele, eu acho que o projeto Tatu Bola tem tudo para dar certo, e a gente vai fazer da melhor maneira que dê certo para todo mundo. Agora sim, eu não posso é pensar também só na preservação e esquecer também do homem e da mulher do sertão, o que é que a gente vai fazer com eles? Uhum. A, área, a
3: área ocupada é,
0: desses...
2: É... Ah, não, não, é porque... não, fica à vontade, rapidinho. A
0: área ocupada desses 110 mil hectares é de quantos por cento, mais ou menos? Quantas pessoas ocupam em percentual esse espaço?
2: cada área tem uma particularidade. Por exemplo, na área de Santa Maria, pegou vários e vários assentamentos. Diversos assentamentos foram atingidos. Lago Grande pegou uma área menor. E Petrolina pegou uma área realmente que tem muitas famílias que vivem e sobrevivem daquela estrutura. Eu posso lhe dar um número aqui. Em Petrolina ficou mais ou menos 40% da área. Santa Maria e Lago Grande dividida aí 30 e poucos por cento cada um. Então, assim, é muita gente envolvida nesse processo. E assim... O que vieram em cima da gente, o pessoal, aflito, idosos, procurar a gente na prefeitura, foi um clamor muito grande, porque realmente estava afastando e inviabilizando dele morar na terra. Então, assim, o que a gente pôde fazer de imediato, e aí juntamos os três prefeitos, que é quem pode resolver a questão, porque estavam já querendo politizar, uhum. entrar no meio, bagunçar, eles iam perder suas terras, estavam criando já umas fake... News em relação a isso. A gente vamos resolver logo isso aqui. Chama uma secretária que foi lá e a gente viu que tem como resolver e vai ser bom para todas as partes, entendeu?
1: Ok. Prefeito Simão Durando, muito obrigado pela sua vinda e participação. Mais uma vez, prazer em conhecê-lo. Sucesso aí nessa a sua empreitada. Aproveitando, Feliz Natal para o senhor, é? para todos os petrolinenses, eh, familiares e colaboradores. Um Feliz Natal e Feliz 2023.
2: Eu que agradeço aí, J. Batista, Carol Brito, Carlos. a gente poder ter batido esse papo aqui, espero poder ter correspondido aqui as perguntas que foram feitas e estou à disposição também, qualquer coisa, estou lá em Petrolina, pegado no serviço todos os dias, fazendo o que é melhor para a população e para todos os petrolinenses. Ok, um
1: abraço de bom, Carol, Carlos, um abraço e até amanhã. Até amanhã, tchau. 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 Final do Folha Política de hoje. Folha Política. Podcast
0: Folha P.E.